0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen. Kapitel 59 Måndag 18 februari klockan 17.00 En hel måndag hade passerat utan några som helst nya genombrott ledtrådar eller ens avlägsna idéer om hur utredningen skulle komma vidare. Karl Nordsten låg med dyrbar polisbevakning dygnet runt- fortfarande inlagd på Sankt Görans psykiatriska avdelning. Han hade inte yppat ett ord sedan han blev intagen- vilket gjorde honom svårdiagnostiserad. Det kan mycket väl vara ett medvetet val hade Sandra tänkt- men det borde väl läkarna kunna avgöra i så fall. Karl var fortfarande deras enda misstänkta för mordet på Robin Eriksson- men till Sandras stora olycka- så hade det inte gått att tekniskt binda honom vid mordplatsen. Något som på alla sätt talade till hans fördel med tanke på hur mycket spår från olika personer som hittades där. Om man försökte tänka sig att Karl hade tagit sig från stugan utanför Gnesta till Hesselby med blandade färdmedel, hittat en spade, tagit sig in i lägenheten hos Robin Eriksson dödat honom och tagit sig därifrån utan att lämna minsta spår efter sig. Ja, det vore nästan makabert. Han skulle inte ha kunnat städa bort några spår. Lägenheten var ju fullständigt ostädad. Han var ingen beryktad yrkesmördare. Han var en talangscout med ofantligt stort ego. Men det var ändå inte totalt omöjligt. Han hade inte behövt lämna några spår. Han var begåvad och hade kunnat planera själva utförandet synnerligen väl. Tiden fanns. Robin kunde ha lämnat dörren olåst- något som Carl förstås inte kunde ha kalkylerat med. Han var ändå tvungen att ta med sig verktyg för att kunna brytas in. Eller skulle Robin ha släppt in honom om han ringde på? Det var ju faktiskt möjligt. Om de inte kunde binda Carl Nordsten till mordet spelade det ingen roll hur övertygade de själva var. Fallet skulle aldrig komma till domstol. Ingen åklagare skulle försöka få någon fälld med den bevisning som de just nu hade mot honom. Annika Forselius önskade tydligt att teamet skulle vända ut och in på varje frågeställning så att de hade ett bra fall att gå vidare med när Karl Nordsten så småningom visade sig möjlig att kommunicera med igen. Han var knappast mannen som skulle ligga resten av livet i tystnad på en sluten psykiatrisk avdelning. Sandra och Fransson satt kvar på kontoret. De hade möts upp i Sandras rum men var på väg att lägga ner arbetet för dagen och gå hem till varsin tom lägenhet. Du, jag groblar på Kim Söderberg, sa Sandra. Varför ljög han om att han hade kontakt med Alicia? Nej, jag fattar inte det. Han kanske bara ville slippa bli inblandad och undersökt. Men varför ljuga? De två personer som skulle kunna ta illa upp är ju döda. Fast han har inte något bra motiv för att döda Robin Eriksson, påpekade Fransson. M ja, det har han väl. Om man fortfarande älskar Alicia och vill göra sig av med hennes kille för att få henne för sig själv. Fransson tyckte att Sandra fiskade efter förklaringar där de inte fanns. Nu tror jag att du är trött. Alicia var ju redan död. Sant, men Kim trodde ju precis som alla andra i Sverige att det var Robin som hade gjort det. Han hämnade Salicia genom att döda Robin. Ja, men då räcker det inte att han är arg. Han måste vara ett psycho också. Sandra tänkte på hans beteende i musikaffären. Kim Söderberg var verkligen arg, både på Robin och på Karl. Han skulle vilja matcha hans DNA mot proverna från lägenheten. Är vi inte överens om att det var Karl som gjorde det. Visst, men det finns ju ingen bevisning. Och ju fler vi kan utesluta desto bättre. Även om Kim inte har något direkt motiv att döda Robin, ja, annat en gammal svartsjuka i så fall. De funderade båda på möjligheten, men det var svårt att släppa Karl Nordsten och tankarna när han låg på sjukhuset med en eventuell psykos. De var tvungna att ha en huvudlinje. Men huvudalternativen, gärningsman eller offer, låg så långt ifrån varandra som det var möjligt. Sandra var något mer benägen än Fransson att se honom som skyldig, vilket kanske inte var särskilt konstigt med tanke på att han faktiskt hade skjutit efter henne när hon skräckslagen flydde genom skogen. Till slut bestämde sig Sandra för att hon ville undersöka Kim mer ingående. Det var något med honom som störde henne. Jag kontaktar honom igen för att fråga varför han ljög om sin kontakt med Alicia. Det behöver jag få en förklaring till. Och så kan jag plocka med mig ett DNA-prov också. Fransson höll med om att det var en god idé. Men de bestämde att skjuta upp det till tisdag. Nu var det dags att gå hem. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kapitel 60 Måndag 18 februari klockan 17.20 Sandra loggade ut från datorn, låste in tjänstevapnet- och ställde ut den stora temuggen i diskon. Hon var just på väg att stänga dörren bakom sig- när hon greps av en stark känsla av otålighet. Att skjuta upp saker till morgondagen låg inte riktigt för Sandra Kolin. Hon bestämde sig för att åtminstone ringa Kim Söderberg och bad Fransson stanna kvar och lyssna. Kim svarade på första signalen. Han måste ha suttit med telefonen i handen. Hej, det här är Sandra Kolin på polisen. Jaha, svarade Kim efter flera sekunders tystnad. Jag har några fler frågor till dig. Kan jag komma förbi om du är på jobbet? Nej. Det var ett tydligt besked, så tydligt att det kändes överdrivet snabbt levererat. Nej, inte komma förbi. Eller, nej, jag är inte på jobbet. Jag vill inte svara på några frågor. Det svaret gjorde Sandra irriterad. Svarar man så när polisen ringer och vill prata? Var han dum eller bara osympatisk? Vad hade han egentligen för förhållande till polisen? Är du på jobbet nu? Försökte Sandra på nytt. Nej. Är du hemma? Nej. Var är du? Ingenstans. Nej, nu får du vara slut på tramset, tänkte Sandra. Dags att ta kommando över situationen. Det tycker jag låter orimligt. Då vill jag att du kommer in till polishuset på Kungsholmen och svarar på frågor här- eller så vill jag komma och prata med dig där du är, nu, direkt. Tystnad. Mer än tio sekunder passerade. Okej. Okay. Du kan komma och fråga. Jag är hos mina föräldrar. Sandra fick en adress söder om Stockholm. Hon bad Frans som kollade adressen så att hon skulle veta vad hon hade att förvänta sig och tog sedan hissen ner till garaget. Nu skulle killen förhöras, oavsett om det fanns skäl eller inte, bara för att han var näsvis. Volvon hade nästan blivit en kompis. Som vanligt så la Sandra in adressen i bilens inbyggda GPS och rullade iväg. Hon kom inte ens upp på ingeleden innan det blev stopp i köerna. Undra hur mycket tiden en genomsnittlig stockholmare tillbringar så här, tänkte Sandra. De otåliga medtrafikanterna började tuta bakom henne. Sandra tittade upp och såg en tom fil framför sig. Det var bara att gasa och fortsätta färden. Ja, 20 meter innan det tog stopp igen. Och när hon var väl uppe på Essingleden så rullade det på bättre söderut. Alla kör som idioter, tänkte Sandra. Ingen håller avstånd. Det är inte konstigt att det blir kökrockar när det smäller- hon försökte att själv hålla avstånd till bilarna framför- men det var ingen mening. Om hon lämnade en lucka så kastade sig genast någon in där- varpå hon fick bromsa in för att skapa en ny lucka- där ytterligare någon svängde in. Det var bara att gasa på så mycket det gick. Eftersom hon skulle vidare en bra bit söderut- så höll hon sig i de två filerna längst till höger. Hon skulle ju så småningom leda ut på E4. Det skvätte från de framförvarande bilarna- och Sandra sprutade rutan ren gång på gång tills en varningslampa tändes om att hon måste fylla på spolarvätskan. När hon passerade kungens kurva ringde Fransson. Sandra tryckte på svarsknappen i headsetet. Vart är jag på väg? Hon tyckte det var kul att betona meningen, precis som Christian låg, men Fransson tittade tydligen inte på, på spåret. Han gav i alla fall inget tecken på att uppskatta humorn. Det är ett vanligt villa kvarter i vårstad. Det ligger söder om Tumba. Han har precis ändrat sin folkbokföringsadress och flyttat hem till föräldrarna. Ja, åtminstone officiellt. Tidigare var han skriven i en lägenhet i Tumba dit han flyttade när han var 18. Och han bodde kvar där ända fram tills för ett par veckor sedan. Det verkar ju lite märkligt. Han är ju vuxen och jobbar. Ja, det är kanske är något skattetekniskt som allting annat nu för tiden. Du du kan väl kolla upp hans telefonnummer mot Karl Nordsténs samtalslistor. Vi vet ju att de hade kontakt för många år sedan när han såg till att det tog slut med Alicia. Men kolla om de har pratat på den senaste tiden. Yes, jag kollar och jag ringer dig sen. Förlåt, jag förstår det måndagskväll. Förstör? Du ger en mening. Sandra hörde bara tre korta pip i örat- Fransson hade lagt på utan att säga hej då. Hon lät headsetet sitta kvar. Han skulle säkert ringa tillbaka inom några minuter- och det är för övrigt emot Sveriges rikes lag- att använda mobiltelefoner när man kör. Kapitel 61. Måndag 18 februari klockan 19.10- Huset var mycket riktigt, en vanlig familjevilla i ett idylliskt område. Trädgården gränsade till skogen och det stod stora, runda studsmattor på flera av tomterna, dock utan plastväv. Ställningarna stod kvar som tomma skelett under den kalla säsongen. Och här hade Kim Söderberg växt upp. Kanske hade Alicia Nordsten också varit här. Ja, eller kanske inte, för Kim hade ju redan flyttat hemifrån när han träffade Alicia. Sandra hade inte tagit reda på hur de två träffades men det hade väl antagligen något med musik att göra. Han jobbade i musikaffär och hon var sångerska. Där fanns kopplingen. Hon skulle fråga honom om ett par minuter. Hon ringde på dörrklockan till dörren som Kim öppnade direkt. Han stod uppenbarligen vid dörren och väntade. Sandra mötte hans blick. Den var mörk men samtidigt lite rädd. Utan musikaffärskjortan så såg han snarast ut som en klassisk skinnskalle med sitt rakade huvud. Det var det mörka skägget som inte stämde överens med fördomen. Men alla hade ju skägg numera. Okej, okay, vad vill du fråga om? Är du ensam hemma? Ja. Jag vill fråga om din kontakt med Alisa Nordsten. Ja men det var ju länge sedan vi var tillsammans, sa jag ju. Han vände utan kommentar och gick ut i köket. Jag ska bara hämta kaffe, hörde hon honom säga på avstånd. Sandra stod ensam kvar och tittade sig lugnt omkring. Hon fick en bra känsla av att befinna sig i den här typen av hus. Hon var själv uppväxt i ett liknande. Halvvägarna var vita och golvet bestod av ljusparkett. Sandra gissade på björk, även om just träd inte var hennes bästa ämne. Det kunde lika gärna ha varit poppel eller bambu. På väggen hängde bilder på det som man fick anta var barnen i familjen. Av kläderna att döma var bilderna inte av senaste årgång, snarare 15-20 år gamla. Det visade en flicka i tioårsåldern och en pojke på 7-8 år. Det syntes på ögonen att pojken var Kim som liten. Han hade en tröja med brandbilar på och log mot kameran. Telefonen vibrerade i fickan och ringsignalen plingade bekant i örat. Headsetet satt fortfarande kvar. Sandra tryckte på svarsknappen och fick Fransson i örat. Han hann inte mer än säga hej. Sandra pratade först och fortfarande med blicken på fotot på väggen. Du, äh, Kim Söderberg, han är rödhårig. Fransson svarade inte. Sandra upplevde tystnaden som en smärta, som hon slagit sig själv i ansiktet med en insikt vars innebörd hon inte var helt säker på, men som hon instinktivt blev rädd för. Det brände till i bröstet. Hon vände sig om och såg Kim stilla stående en meter ifrån sig. Han tittade på henne med tom blick och ställde lugnt undan kaffekoppen som han höll i vänster hand. Som den självklaraste sak i världen drog han sedan fram en 30 cm lång kökskniv som han gömt i högerhanden bakom ryggen och riktade den mot ansiktet på polisen som stod i hans hall. Han sa inte ett ljud. Sandras inre skrek i panik och reflexmässigt flyttade hon sig snabbt mot dörren. Hon hörde hur Kim började röra sig efter henne vred huvudet en aning åt sidan och märkte i ögonbrån att han kastade sig mot henne. Hans arm träffade henne i ryggen, vilket gav henne en extra skjuts framåt. Samtidigt som hon föll mot dörren så lyckades hon till sin lättnad trycka ner handtaget. Det var en skrämmande känsla att han var så nära. Och Sandra skrek högt när hon mer eller mindre flög ut på det enda trappsteget. Hon tryckte ifrån för att snabbt fly från huset, bort från Kim och den stora kökskniven i hans hand. Det smärtade till i benet. Kanske hade han redan hunnit skära henne. Det förvånade henne att han inte griper tag i henne, med tanke på att hon känt hans arm mot sin rygg. Han måste också ha kastat sig framåt. Kanske hade han fallit i golvet. Men om det var armen med kniven som nått henne, det visste hon inte. Hennes hjärna försökte sortera alla intryck och måla upp en korrekt bild av situationen men det var inte lätt under ett överhängande hot om dödligt våld. Sandra sprang ut ur trädgården och fortsatte till slutet av gatan. Hon kastade en blick bakåt och såg hur Kim Söderberg just kom ut genom ytterdörren. Han hade tagit sig tid att klä på sig jacka och skor. Han kunde inte vara riktigt frisk. Efter att ha stigit ut Stängde han dörren bakom sig och tittade upp. Han hade fritt synfält till henne där hon hade stannat upp 50 meter bort längs gatan. Knivsäggen blänkte i skenet från en gatlykta. Franson hade försökt prata med Sandra i örat, fortfarande uppkopplad. Hon hade noterat att han pratade men inte hört vad han sa. Nu vände hon sig om och började springa igen. Mot en skogsdunge som låg precis i kanten av ett stort öppet fält. Hon hade förbannat sig själv för att hon inte bar sitt vapen. Hon hade tagit av sig hölstret rätt eftersom hon hade varit på väg hem. Det var kvar på jobbet. Inlåst i säkerhet enligt konstens alla regler. Impulsen att genast åka för att prata med Kim hade tagit över hennes fokus på ett sätt som var helt oförlåtligt. Kanske dödligt. Sandra, vad händer? Jag har dragit fullt larm till adressen du är på. Kan du säga vart du är på väg och var Kim Söderberg är? Sandra kunde inte svara. Hon sprang så fort hennes fysik tillät. Det var ju såna här stunder man kunde önska att man var supertränad och hade förmågan att flyga fram över Stock och Sten, tänkte hon. Kim Söderberg hade börjat springa bakom henne. Men hon var redan ute i skogsdungen och där var det mörkt. Skogen söder om huset sa Sandra så tyst de kunde utan att vara för otydlig. Hon vill inte riskera att behöva säga det igen. Skogen söder om huset, bekräftade Fransson. Det är bara en skogsdunge. Ett fält öster om den på satellitbilden ser det ut att vara höbalar på den. Du vet sådana här stora vita bollar av ensilage. De är nog inte där nu. Det är ju alltid sommar på satellitbilderna. Håll köften, tänkte Sandra- man var samtidigt väldigt tacksam att ha honom i örat. Det kändes definitivt inte som sommar nu. Det var minusgrader i luften. Hon kropp in under en gran med rejäla grenar längst ner mot marken. Det var nästan som ett tält. Hon stötte mot en stor sten där under och kände sig fram med händerna. Här, under granen, så var det alldeles mörkt. Hon tog ut snäckan ur örat och försökte tygla sin flämtande andning- för att kunna höra om hennes knivbeväpnade förföljare närmade sig. Flera mil därifrån så fick Annika Forselius ett mindre rosseriutbrott- när samtalet från LKC kom. Meddelandet var kort och tydligt. Sandra Kolin befann sig i en skogsdunge söder om Tumba- dit hon flytt från en knivbeväpnad man. Inte en gång till. Hur fan lyckas hon? frågade hon operatören som ringde- utan att få något sakligt svar. Hon fick veta att en patrull i Tumba var på väg med högsta möjliga hastighet. En bil gasade från Alby och ytterligare tre enheter hade larmats ut från Flemingsberg. En helikopter var också begärd och skulle vara i området inom 15-20 minuter. Eftersom den var utrustad med värmekamera så skulle det vara lätt att hitta såväl Sandra som hennes förföljare trots mörkret. Dessutom satt Fransson i polishuset och hade telefonkontakt med Sandra. Annika lämnade den åttaårige sonens egenkomponerade bär efterrätt på köksbordet och sprang ut i bilen. Medan hon lämnade radiosområdet i Nacka och körde mot södra länken med avsikt att fortsätta vidare söderut via Huddingevägen så ringde hon Joakim Udden och uppmanar honom att kalla in resten av gänget. Det verkade onekligen som något ett genombrott i utredningen eller en ny katastrof som den i Gnesta föregående vecka. Hon var på väg att uppmana Joakim att köra försiktigt den här gången- men besinnade sig. På andra sidan stan var flera polispatruller redan på väg- betydligt närmare Sandra än kollegorna på Länskrim. Efter tio minuter skulle Linus Landberg och Pascal Lindberg vara framme i Vårsta. De hade åkt från Tumba där de efterlämnat sig en glatt överraskad ung bilförare- som oväntat slapp undan straff- för sin rödljuskörning en oroande försenelse när man har körkort på pröv och tid den sista sträckan skulle avverkas med blåljus men utan siren för att inte röja deras förestående ankomst de skulle passera villan vars adress de larmats till och stanna till vid kanten av en skogsunge där skulle en kollega enligt uppgift befinna sig i livsfara jagad av en knivbeväpnad man Kapitel 62 Måndag 18 februari klockan 19.35 Kim hade under de senaste 10 minuterna gått från iskallt beräknande till kokande inombords. Han hade förstås funderat på risken att polisen skulle misstänka honom när hans före detta flickvänns nuvarande pojkvän blev mördad men det var ändå ganska osannolikt. Han hade inte haft kontakt med Alicia på många år, så vitt alla utom han och Alicia kände till i alla fall. Men så hade de råkat träffas i musikaffären. Hon visste inte att han jobbade där. Det var en ren tillfällighet. De hade pratat och det hade känts hur bra som helst. Så de hade bytt nummer med varandra och han kände sig så glad. Alicia var fantastisk. Han hade saknat henne så mycket. Och nu när hon var myndig så kunde inte hennes idiotiska pappa bestämma längre. Nu skulle de få vara tillsammans igen utan att någon kunde stoppa dem. Alicia hade kommit hem till honom igen, precis som förr i världen. Tre gånger hade hon sovit över hos honom- när föräldrarna trott att hon var hos Robin och Robin trott att hon var hos föräldrarna. Det skulle bli Kim och Alicia igen, det hade de lovat varandra. Hon var bara tvungen och sköta det snyggt, hade hon sagt- så att det inte blev en stor grej i medierna nu när hon skulle vara med i festivalen. Och sen förvandlades det återupptäckta paradiset återigen till ren och skär katastrof. Den onda sagan hade jagat honom länge nu tänkte han. Först hade Carl Nordström förstört allt för honom och Alicia. Och sen kom den där jävla Robin och tog hans plats. Till slut hade det fula fanskapet dödat Alicia, tagit henne ifrån honom för alltid. Han hade förstört livet för alla så sjukt mycket och förtjänade att dö för det. Så var det i alla fall tills det visade sig att en värdelös jävla busschaufför hade varit den som tog ifrån honom det enda han hoppades på i livet. Det var svårt att se något ljus framåt nu. Det var faktiskt helt fucking omöjligt. Och så dök den här förbannade polissobban upp med ännu mer problem. Nu låg allt i hans egna händer. Han var tvungen att skapa nya möjligheter för sig själv. Men utan Alicia. Det kändes övermäktigt och omöjligt. Men nu hade han inget att förlora. Han måste ta vara på varje möjlighet att vända situationen till sin fördel. Vilket var allt han hade fokuserat på. Tills den här jävla polisen dök upp. Tankarna virvlade i huvudet. Hur skulle han klara sig ur det här? Först måste han i alla fall hitta henne här i mörkret och få henne att hålla tyst. Hon fick inte förstöra mer nu. Kapitel 63. Måndag 18 februari klockan 19:40. Gömd under granen hörde Sandra hur någon gick omkring bland träden. Frustande av ilska, men utan att säga ett ord. Att någon annan än Kim Söderberg skulle vara på skogsutflykt i totalt mörker fan hon osannolikt. Men hon hade inte för avsikt att hojta på honom för att få bekräftelse. Skogsdungen var liten och med tanke på att den låg precis bredvid det hus där han vuxit upp- så kände han förmodligen varenda sten och stig här. Särskilt hade den lille rödhårige killen byggt kojor i träden och haft gömställen under granarna och kanske kunde Sandra sitta säker under det låga grenverket i den stora granen en liten stund till. Hon försökte intala sig att den nog inte har varit ett så bra gömställe på den tiden när lille Kim vistades i skogen. Men han gick runt och lyste med sin mobiltelefon som fick lampa. Och snart skulle han hitta platsen där hon satt. Det var bara en tidsfråga. Pulsen ökade. Hennes andning blev allt mer intensiv. Hon tänkte att hon måste försöka lugna ner henne för att inte börja flåsa och riskera att röja sitt gömställe. Han hade gått förbi en gång och försvunnit längre bort. Nu hördes hans svepande rörelser bland grenarna närmare igen. Sandra funderade på att också använda sin telefon som ficklampa- så att hon kunde ta reda på exakt hur marken och granen såg ut- och vilka möjligheter hon hade. Men bestämde sig för att de möjliga fördelarna- inte trumfade den större risken att snabbt bli lokaliserad. Hon byggde upp en mental bild av hur hon så tyst som möjligt- kropp ut från granen och gick framåt med tysta steg- och armarna utsträckta framför sig- för att inte riskera att kliva rakt in i ett träd eller en gren. Det skulle inte gå att se henne i mörkret om hon skulle vara ljudlös som en smygande tiger på savannen, tänkte hon. Så hörde hon Kim passera i närheten igen. När hon fick känslan av att han var på väg i riktning bort från hennes gömställe bestämde hon sig omedelbart för att det var dags. Hon höjde en gren så mycket hon orkade och hukade sig för att komma under den. Sen tog hon några snabba steg framåt. Det gjorde mer ont i benet nu, helt klart var det skadat. Det smärtade från baksidan av höger lår med en känsla som inte kunde förklaras på något naturligt sätt. Hon valde att inte känna efter med fingrarna utan ökade istället takten på stegen för att komma snabbare framåt. Det krävdes inte allt för många steg för att komma fram till slutet av skogsstungen och nå det öppna fältet. Skulle hon gå längs kanten för att komma tillbaka till vägen eller var det bättre att ge sig ut över fältet där hon kunde röra sig snabbare? Det var trots allt ganska mörkt och en mobiltelefonslampa nådde inte så långt. Hon bestämde sig för fältalternativet. Det skulle ta henne längre ifrån den farliga platsen. Hon gladde sig åt att hon hade en svart jacka och svarta byxor. Det skulle inte vara särskilt lätta att se i mörkret. Reflexbandet på jackan var i och för sig ett problem. För säkerhetsskull tog hon tag i kanten på reflexen och ryckte till och fick loss den så pass mycket att hon sedan kunde slita loss den helt. Hon släppte ner den lösa reflexen på marken. Nedskräpning var visserligen ett brott, men omständigheterna var förmildrande. Därefter satt hon omedelbart fart rakt framåt. Det var mörkt, men inte bäckmörkt. Hon kunde se marken svagt någon meter framför sig och åtminstone ana terrängen ytterligare en bit framåt. Jag springer över fältet, sa hon lågmält till Fransson det första hon vågat säga på över en kvart. Hon blev förvånad över att höra sin egen röst. Uppfattat, svarade Fransson snabbt. Om det kommer ungefär hundra meter rakt österut så ser det ut att vara ett dike och sedan ett nytt skogsparti. Förstärkningarna är snart framme. En helikopter är på väg. Den har värmekamera och kommer att se er båda i mörkret. De kommer att dirigera oss rätt så håll ut bara. Sandra sprang så snabbt hon vågade utan att orsaka för mycket oväsen. Plötsligt veks hela kroppen när högerfoten inte hittade någon mark att stå på. Och med en smäll åkte Sandra i backen. Det smärtade till ännu mer i högra låret och något gjorde ont i högerfoten- hon försökte resa sig igen med armarna som stöd, men det gick inte. Högerbenet hade sjunkit ner i ett hål och foten satt fast där nere. Helvetet, det här var inte bra. Känslor av panik välde snabbt in. Hon började streta och dra och försökte vika foten åt olika håll för att komma loss, men det gick inte. Hon satt fast, och nu när jorden tryckte mot benet kände hon allt tydligare värmen på låret. Han måste ha lyckats skära upp ett sår i hennes ben. Inte allt för djupt, då skulle hon inte ha kommit så här långt. Men tillräckligt för att hon nu skulle känna hur blodet pulserade och värmde i såret. Paniken blev allt mer överväldigande. <tryck> Fransson, jag sitter fast, väste hon utan att få svar. Fransson, det var tyst. Telefonen hade kopplat ner, eller kanske hade kontakten till headsetet ryckt sur när hon föll. Det var möjligt att han hörde henne trots att hon inte kunde höra honom, uppmanade hon sig själv att tänka. Hon uppfattade en helikopter på avstånd. Det måste vara den utlovade polishelikoptern, om nu inte någon kvällstidning lyckas få tag på en helikopter och han först. Inget var omöjligt. Var det en var som lät i luften så skulle det säkert dröja ytterligare några minuter för det att nå fram. Innan dess kunde Kim Söderberg mycket väl hitta henne och nu kunde hon inte ta sig därifrån. Dessutom skulle det inte vara lika lätt för henne att höra var han befann sig- när helikopterns rotorblad byggde en ljudkuliss som var svår att filtrera bort. Hon tittade sig omkring men kunde inte se hans ficklampa. Han var förmodligen kvar inne bland träden och letat efter henne. Eller hade han kanske släckt lampan men visste precis- var hon befann sig. Om helikoptern nådde fram skulle den kunna lokalisera dem- med hjälp av värmekameran. Men nu kunde Sandra inte längre kommunicera med kollegorna via Fransson. Helikoptern skulle också kunna välja att lysa upp fältet. Men det skulle också betyda att den knivbeväpnade mannen- skulle se henne tydligt. Hur galen var han? Skulle han rusa fram och hugga kniven i henne- trots att det var en polishelikopter hovrande ovanför- det var omöjligt att veta. Han skulle aldrig kunna komma undan- men var han ett riktigt psycho- så skulle han inte reflektera över det. Då skulle han bara döda henne. Precis som han förmodligen mördat Robin Eriksson- och kanske även Silvana Nordsten. Det resonemanget ledde onekligen fram till- att Carl Nordsten trots allt var oskyldig. Sandra hade varit så säker på hans skuld- att hon naivt trampat rakt in hos den egentliga gärningsmannen och nu satt hon fast på ett fält med honom och hans kniv precis i närheten. Det var helt obegripligt att foten kunde sitta fast så hårt. Det måste gå att få loss den. Om hon drog uppåt med all styrka hon kunde uppringa så måste det väl gå. Hon bestämde sig för att åtminstone göra ett försök till att rubba foten ur sitt låsta läge. Hon tog spjärn med båda händerna mot marken och tryckte kroppen uppåt. Genast gjorde det fruktansvärt ont i benet. Det krävde verkligen all fokus i världen för att inte skrika rakt ut. Hon lyckades på något magiskt sätt hålla tyst och nu tänkte hon inte göra fler försök. Nu skulle hon lägga sig ner på marken och vara så stilla som möjligt i hopp om att Kim skulle skrämmas bort av helikoptern. Hela Sandras kropp frös plötsligt till. Trots att ljudet av helikoptern kom allt närmare och ökade i intensitet så hörde hon fotsteg på fältet bakom sig. Det kunde bara betyda att fötterna befann sig väldigt nära henne. Hon vände försiktigt på huvudet och såg en siluett bara en bit bort. Nu hade han sett henne. Det måste han ha gjort. Han var på väg, rakt emot henne. Helikoptern skulle inte hinna fram. Om några sekunder kunde hon vara död. Det var för fan inte så här det skulle sluta. Fanns det något hon kunde säga till honom som skulle få honom att skona henne? Knappast. Ingen kunde stoppa honom. Han kunde hugga henne till döds och springa vidare. Han skulle förstås inte komma långt, men det hjälper inte den som ligger på bårhuset. Var alltså så här det kändes? Dödsångest. Konstigt. Hon kände sig mest arg. Först på sig själv och sen på rikspolischefen. Orimligt. Det kanske är så man resonerar när man ska dö. På ett orimligt sätt. Tårar började tränga fram. Sandra kände dem i ögonen- men förstod inte varför de var där. Hon kände sig inte ledsen- och plötsligt så var hon inte ens panikslagen längre. Allt stannade upp. Livet gick i slow motion. Det var som om hon hade all tid i världen att reflektera över situationen. Hon var bara arg, upptäckte hon. Kanske var det tårar av ilska. Nu var han precis bakom henne. Bara några meter ifrån. Ett skott donade över fältet. Kim skrek till och ramlade omkull. Vad Vem sköt? Helikoptern var fortfarande inte framme. Hade Kims föräldrar kommit hem och tagit ut jaktbössan ur vapenskåpet? Var det Karl Nordsten som kommit? Nej, helvetet, han låg ju på Sankt Göran. Eller gjorde han det? Kunde han ha rymt? Vad fan höll som på med? Hur kan man tänka så många tankar på så kort tid? Är det för att livet håller på att rinna ifrån en– och man måste hinna processa alla återstående tankar i sitt liv på kortast tänkbara tid. Sandra var fascinerad och tacksam över känslan att ha fått några små skärvor av extra tid trots att livet kanske skulle ta slut. Nu hörde hon fler som sprang. Det tog bara sekunder innan ännu en gestalt närmade sig henne. Var det bra eller dåligt? Hon såg reflexer blinka blänka till och en ljushägglad dansa över fältet. Först lyste hon rakt i ansiktet, sen riktades den starka ficklampa mot Kim som låg på marken och växlade mellan kvida och skrika. Det måste ha varit positivt. Det är han som har blivit skjuten, inte hon. Och plötsligt så badade hela fältet i ljus och dånet från helikoptern blev genast öronbedövande. Linus Landberg från Huddinge polisen, som lämnade trafikkontrollen i Tumba, hade skjutit verkan. Ett välriktat skott i Kims vänstra lår. Hans byxben höll på att färgas rött av blod- men det var inte värre än att de skulle få honom till akuten för operation- så att han sedan kunde anhållas, häktas och så småningom placeras i en tingsrättssal. Kollegan Pascal Lindberg ropade efter ambulans- och satte sig sedan på huk bredvid Sandra. Är du okej? Okay? Nej, men det är bättre än det var nyss. Är du skadad? Jag sitter fast med foten och jag tror att jag blöder ifrån låret på höger annars är det bra, tror jag. Det var en absurd känsla. Nyss hade hon trott att hon skulle dö. Nu var hon som genom ett trollslag tillbaka i sin vanliga analytiska värld. Efter bara en halv minut hade Kim frärats med både handfängsel och ett snabbt bundet bandage runt det blödande låret. Får jag ställa fler frågor nu? ropade Sandra till honom. Han bara stönade till svar. Varför dödade du Robin Eriksson? Jag vet inte vem det är, stönade Kim tillbaka. Häromdagen om dagen gjorde du det? Svarade Sandra lugnt.